1: Здравствуйте, с вами программа «Толковый словарь Петрова» И Шишкина Сегодня у нас необычная тема И тема в
0: какой-то степени, в общем-то, даже музыкальный практикум, как я понимаю А с другой стороны, совершенно обычная, если речь идет о Бразилии
1: Ну, в Бразилии мы знаем, что обычного действительно очень много, но не по нашим меркам И сегодня у нас совершенно экстраординарный гость Это Петр Гловацких, руководитель творческого объединения «Путешествие в ритм» Выпускник Московской консерватории и высшей школы музыки в Штутгарде из Дополнительно ударных инструментах Здравствуйте, Петр Здравствуйте. Петр, а вот все-таки скажите вот Почему вы все-таки решили ударными инструментами заняться? Неужели не было более э, таких, э, как это сказать Мелодичных Симфонических, да вот? Э... Во-первых, арфа.
2: ударные инструменты это тоже симфонические инструменты и, и симфонические инструменты Если мы сегодня посмотрим На сегодняшний оркестр симфонический да, Мы как раз увидим не только традиционную палитру Которую мы привыкли видеть Литавры, большой барабан, малый барабан, тарелки мы иногда увидим, кстати, инструменты из бразильской группы. То иногда есть
0: этнические да. ударные.
2: Но это сейчас уже, так скажем, примета времени. А изначально дело в том, что я учился в специальной музыкальной школе при Уральской государственной консерватории. Сначала три года на скрипке, и у меня все так хотели, чтобы я стал скрипачом. Но мне это очень не нравилось, потому что ну как-то у меня не получалось. И, в общем, я делал все, чтобы там. Вся... А родители
1: переживали в этот да. момент. Ну,
2: родители-музыканты, они считали, что скрипач что-то вот очень-очень хорошо. Серьезно, человек.
1: Человек, действительно, в отличие от барабанщика, да. который непонятно, что там это вообще. А
2: вот, как, вот я так доучился до пятого класса, и потом сказал, что я как бы больше уже не могу. Вообще не хочу больше заниматься музыкой, а так, как вы знаете, Екатеринбург это родина рока. Ну то есть, да, естественно, естественно. И особенно естественно. в те времена. Уральский те... рок, действительно. Да. И вот я хотел заниматься уральским роком, но мама как-то вот нашла такой компромисс, и я попал к замечательному педагогу Леониду Григорьевичу Кумище, который в нашей же школе занимался тем, что преподавал ударные, вот и стал развиваться по этой теме, вот, меня стало максимально комфортно.
0: Ну, вот, ну, ладно вы просто в какой-то момент вас заинтересовала этническая музыка?
2: Этническая музыка меня заинтересовала уже позже. Дело в том, что я поступил в училище при московской консерватории, так называемое Мерзляковское училище, знаменитое, и ко мне в общежитии поселили замечательного человека из Эквадора, Андерса Торреса, и мы с ним жили в одной комнате. И, в общем, с этих пор я и стал интересоваться музыкой Кубы,
0: Латиноамериканской.
2: И, в общем, все у меня как-то хорошо в этом плане, что я развивался по симфонической линии, и потом я устроился в замечательный оркестр, я 7 лет играл на летаврах. ну, вы знаете, такие
1: были. И, и жизни, тем не менее, жизнь... это, это вас не научило.
2: Жизни это мне не научило, я потом понял, что мне захотелось изучать такой вот инструмент маримба, он вообще африканский, но ну, он имеет и латиноамериканские какие-то корни, и я, я вот всегда хотел на ней на самом деле играть, а получалось, что, ну, родители, они меня направляли в то, что вот я должен закончить оркестровый факультет, ну, ну, в общем, правильно делали на самом деле, чтобы у меня была такая вот профессия прям в руках. И она у меня, естественно, после Московской консерватории, у меня хорошее образование. Я устроился на работу и работал в театре Станиславского и Немировича Данченко. О, ну, 7... хороший
1: коллектив, даже, да. Да,
2: и я очень рад, я познакомился с, с такими можно сказать, шедеврами русской музыки, европейской, итальянской музыки. И это мне очень много дало. Но потом я считаю, что ну каждый сам для себя выбирает. Я как-то всегда хотел еще развиваться
1: и маримба в этом смысле да. постоянно в голове возникала постоянно
2: да постоянно а, а маримба скорее так как этот инструмент этнический я очень достаточно быстро понял как на нем как бы его трактуют для этого пришлось и в штукерти вот в аспирантуре мне получится, как его трактуют европейцы они его в принципе трактуют как большое фортепиано то есть несмотря на то что инструмент экзотический на нем играют баха для него сочиняют но это все немножечко как
0: немножечко не не соответствует традиции. Соотве...
2: Не соответствуют традиции, да. Мне хотелось как-то немно... немножечко вот попасть вглубь.
0: А вот попасть вглубь.
1: Я помню о таком историческом факте. Начиналась Первая мировая война, и в Африке об этом никто ничего не знал. Да и, собственно, и узнать в глубинных районах не могли. И тогда колониальная администрация британская, пришлось ей обратиться к услугам африканских барабанщиков. И буквально эта весть уже через сутки была известна везде. Везде, потому что с помощью... У барабанов получается что это язык в прямом смысле этого слова там
2: вы знаете там конечно это феномен барабанов но дело не только в барабанах дело в том что эти места где должен сидеть барабанщик когда передает сигнал они выверены тысячелетиями вот именно вот на этом месте если мы сыграем будет слышно на через 20
0: километров а да.
2: если я сяду сюда уже нет
0: то есть и... Это, и, это и понимание это теории, понимание да. резонанса и, и...
2: и да 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 эти точки Выверяются через поколение И передается от отца к сыну Барабанщики как бы передаются... То есть и в,
0: каждом, в каждой деревне Насколько я понимаю Существовали определенные точка. точки да. К чему вы пришли Чем вы занимаетесь на данный момент
2: На данный момент я пришел к тому Что я сделал свою музыкально-барабанную школу Путешествия в ритм и основная моя деятельность Я играю очень много концертов на Маримбе Я играю не только этническую музыку Я вот играю и сочинения молодых композиторов Филармония у меня вот был Три года свой абонемент, но сейчас как-то в филармонии я не, не выступаю, я осваиваю другие площадки, там театр-практика, иногда выступаю в консерватории, вот в уральской филармонии я постоянно выступаю с какими со своими проектами, и, а сейчас сотрудничаю и с электроникой, и ищем
0: какой-то такой новый язык с молодыми композиторами. И продолжаете знакомиться с какими-то новыми, вернее, старыми традициями да, разных конечно. народов, каким образом ударные используются в различных музыкальных системах мира. Да, это,
1: это меня очень помогает. Ну вот, вот у меня вот под рукой лежит маракаса. Я даже боюсь не прикасаться, потому что она необычайно шумный инструмент. Вот как будто дотронешься, а она уже звучит. Вот. Она э, тебе да. что-то хочет сказать? Достаточно понять этот язык. Может быть. Ну а маракаши они все-таки латиноамериканские инструменты.
2: Интересно получается. Латиноамериканскими принято называть огромный круг. Это знаете, доходит даже до смешного. У меня в студию заходит охранник, иногда проверяет, что я там делаю, и он видит барабаны, и он стоял, 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 смотрел на них и потом говорит: я вспомнил. Я неделю назад у Шифутинского такие видел, понимаете? То есть вот эта экспансия инструментов, которые мы называем латиноамериканские, она огромная. Сейчас в любом шоу-коллективе есть эти инструменты. Но изначально надо понимать, что, конечно, большинство инструментов – это африканские инструменты или модифицированные инструменты. Это инструменты, которые привозили, если была возможность, с собой рабы или изготовляли на месте. И именно уникальность Бразилии в том, что огромное количество музыкальных культур сошлись именно там это конечно Африка это индейцы которые были отчасти местные отчасти были отправлены в резервацию и это конечно португальцы да? Угу. И, и, и испанцы Но есть еще один такой момент Что если мы возьмем португальскую и испанскую музыку Мы поймем, что она очень Радикально сильно отличается, отличается от европейской да. Потому что очень долгое время Мавры контролировали большую часть
1: Испании И мавры и... тоже барабанщиками да, да, ну, такой,
2: такой стиль, как фламенко, ну, например да. Импровизация, ритмика Если мы, скажем, возьмем там рядом Голландия То есть это будет ну, просто Ну Сочетание
0: определенной импровизации вокала Да, да И и, и и интересно, понимаете Получается, Африка
2: тут зашла с двух сторон Отчасти и с португальцами и с да, и
0: более того, когда мы говорим о латиноамериканских ритмах, это тоже очень обобщенное да. понятие, потому что на территории Латинской Америки и в разных испаноговорящих странах, и уж тем более между испаноговорящими и португалоязычной Бразилией есть принципиальные различия и в ритмах, и в мелодике, и Да, есть какие-то общие. традиции.
2: И не надо забывать, что были разные племена, которые африканские отправлялись на север, отправлялись на юг. А это разные народы, часто и у них даже совсем не похожий язык. Есть какие-то вещи обобщающие, но есть и много очень различий.
0: Включать? Давайте к делу ближе. А, да, могли бы вы для начала, для начала проиллюстрировать для с помощью вот замечательного mm-hmm. инструмента, который вы с собой принесли, 2-3 mm-hmm. принципиально различных ритмов? Ну да, я, я что-то попытаюсь сделать.
1: Это, это Маримба или что? Нет, это Нет, вот, что нет ни в коем случае. Не, ну, мне, мне хочется понять, вот что, что передо мной, да.
2: Это ну, у нас так получилось. Это традиционный африканский барабан. Я решил принести африканский именно, потому что, как бы, все корни будут от него который называется джемба но он джембо. использует сейчас везде и у него есть огромное количество модификаций но скажем
1: у нас сразу джигиты в голове возникают вот когда, потому что вот у них, да у них сразу ноги вот эти в сапушках в их в обтяжечку значит газыри и значит пляска и м-
2: многие многие африканские ритмы Ну, они немножечко меняются И как сказать, если говорить про ритмику То африканские традиционные ритмы Они более мужские, более строгие Более громкие А когда, скажем, тот же ритм попадает в Бразилию Он становится более причудливый Более такой, да, как бы-то Ну Ну, вот скажем, традиционный, да, какой-нибудь африканский Ну давайте, давайте попробуем Так. А в таком, скажем, да, латиноамериканском варианте он
0: будет. Он немножко усложняется. Он немножко да.
2: усложняется. И он, он мягче он становится. Да, да, он, он становится мягче. да. Может быть, он становится более танцевальный, чем более культовый, ну
1: скажем да. так. Ну,
2: он, да. он, он, он немножечко меняет.
1: А у нас барабан изначально культовый инструмент, который является элементом богослужения, да, получается? Да. да, да и
2: в отдельных, в отдельных районах Бразилии еще можно встретить как бы вот такое вот аутентичное использование именно вот как культовое традиции. Так что вуду, это вуду, традиции, да?
0: Кандомбле, да. да?
1: Вуду, и, и там еще есть еще какие-то такие странные тоже, африканские. Они везде, кстати, на побережье вот этих вот карибских стран всевозможных. Да. Вот смотрите, mm-hmm. вот вы для себя различаете эти ритмы. но ну, наверняка, так сказать, в Бразилии существуют и э, свои отдельные вариации на вот эти барабанные темы, да? да это конечно. же не какой-то навсегда заданный ритм.
2: Конечно. И, в общем, есть определенные стандарты, так же, как жазовые, а есть то, что можно варьировать, и мы знаем, что там ритмы, например, ну, если говорить самый популярный, наверное, это все-таки будет самбо, да? Ну-ка, С-с-с-
1: послушаем. Я бы, конечно, с вами хотел увидеть, ну ладно. Ну, да, ну, а поп- давайте попробуем, может, может что-нибудь получится. Да, это...
2: значит, мы вам опять оставим вашу партию раз, я боюсь я, бою. два, я, я, я три, все, все, все
1: боюсь это, когда... а у вас будет вот это у а да? вас будет раз два три
2: четыре раз два три четыре слишком быстро раз два три четыре раз до трейс квадро
0: Вот, Фантастика! Ну что ж, мы делаем первые шаги. Фантастика! Это только начало.
1: Дива, я, я, вы ну, нас я, возьмете. Я не ожидал, ну, вот, да. вот, какие, какие таланты. Я-то уж про себя скромно помолчите. Ну что ж, э, барабаны барабанами, а главным нашим барабаном является э, Дмитрий Петров, который преподаст нам очередной урок португальского языка.
0: Толковый словарь. Путешествовать практически невозможно без денег. Для этого нам требуются либо наличные – динейру, динейру, либо кредитная карта – картаунджи кредиту, картаунджи кредиту. Соответственно, платить мы можем – кон картаунджи кредиту, или наличными – эндинейру, эндинейру.
1: Толковый словарь Петрова Шишкина. Федор, а вот такая странная вещь. Ведь вы же когда-то впервые услышали бразильскую музыку, да? Это был какой-то момент такого да. познания. Наверное, вот она вас почему-то зацепила. У вас вот есть сегодня какая-то мотивация на, на этот счет?
2: Первое, что я услышал, сложно назвать, что это была бразильская музыка. Я слушал джаз в то время очень много, и я слушал Дизи Гилеспи и его Биг Бенд. А мы знаем, что отчасти благодаря Дизи Гилеспи продолжался интерес к джазу, потому что у Биг Бенда, в принципе, во времена Битлз, да, были очень тяжелые времена. И чтобы как-то снова Должно было что-то произойти Должна была быть модернизация, как сейчас говорят И для этого стали приглашать
1: Очень много музыкантов
2: из Латинской Америки
1: Стэн Гетс, который Да, там Артура э...
2: Сандаваль, которого тоже Дизи Потом там Алекс Акуня, очень много И это была такая свежая краска в биг-бенд Попали вот инструменты, на которых мы с вами Музицировали, и они давали Новую краску, и эти ритмы Они уже очень
0: плотно засели в традиционный биг бенд и стали появляться такие смешанные стили как фолк-джаз, да. этно-джаз, да, фьюжн, да, то что, да, то, да. То, то что уже позднее.
2: А начиналось это именно от того, что как-то ну, требовалось какое-то новое решение. Но надо понимать, что музыка, которая там звучит в биг бенде, да, даже вот там, как мы сейчас говорим, л- л- латино-джаз, он немножечко, конечно, отличается от народной музыки. Народная музыка она не такая квадратная, не такая логичная, как музыка для биг бенда, да? В ней более больше каких-то таких вот народных именно распевов, да, она немножко, может быть, более грустная.
1: Ну, вот смотрите, есть абсолютные такие вот гранды бразильской музыки, и это, конечно, и Карлос Джабим, mm-hmm. и, конечно, Банфа, и я пытаюсь понять, а где же там звучит барабан? Где где он там?
2: Вы знаете, партию, которую доверили перкуссии, да, как это, ну, это просто слово очень обобщающее, просто его удобно употреблять, это то, что Должно заполняться между барабанами. То есть, если традиционный барабан играет. Раз, два, три, четыре. Эти доли заняты. Uh-huh. Перкуссия должна играть между. Раз, три, четыре, раз. Два,
0: а это есть три, практически четыре, везде.
2: Раз, два. получается. Там играет барабан, барабанная установка играет раз, два, три, четыре. Перкуссия играет между этих долей угу. и создается такой ком, ком. То есть барабанная движение. установка создает ритм, задает ритм. За, за, задает угу. основной ритм, а перкуссия играет между этих долей. Угу. Если взять все ритмы вообще в мире, то их на самом деле можно поделить на три части бывают очень разные ритмические культуры, такие прихотливые, как арабская, такие философские, как индийская, африканская, кубинская, но всегда все приходится с одного знаменателя. Первое, что стал играть человек на барабане, это имитация звука человеческого сердца. Первый ритм, который слышит младенец, когда формируется в чреве матери
0: вот это я не знаю. Ну, ритм задан самой природой.
2: Да. И в той же самбе основной будет.
0: Когда идет кронавальное шествие, mm. это будет основной. Очищенный это... ритм да. сердца.
2: Да? Да. Дальше, значит, какое движение? Человек да.
1: ходит ногами. Ну ходит да, ногами. вот Башанова. башанова в чистом виде, да. Ног.
2: То есть одна нога свободная. Другая, ну, то есть не свободная, одна правая, другая левая. Одна удар Человек ходит на раз, два, три, четыре, да. Вот вместе сердце, да? Человек это такая машина получается.
0: Это идет человек с бьющимся сердцем.
1: А как с развившимся будет идти? Ну, А скажите, Петр, вот мы чуть-чуть поговорили про маракасы А вот э, странный инструмент, который Дмитрий вот как-то эксплуатировал во время песни Что это такое вообще?
2: Это агуга-белс
1: Ну, белс, ясно, что колокол, а вот
2: агуга, что-то Агуго, ну, это название его, имя Он высокий и немножко похож на... В Европе есть такой инструмент, Kaufbell, который привязывает, как я вам говорил, коровы, чтобы они не потерялись.
1: Да? Там на альпийских лугах.
2: Ну, это такие из хороших конюшек да, да. уже коровы, да? А
1: тут он немножко повыше, да?
2: Это тоже традиционный инструмент для, для шествий, для карнавальных. Без него никак. Потому да. что ну, и, и он как бы заполняет высокие частоты, да? Если это большие барабаны, барабан ссурла, да,
1: До встречи! Петр, вот у вас есть ваш творческий коллектив. Наверное, мы о нем поговорим подробнее после небольшой паузы, которая у нас тут да намечается, он. потому что мне хочется узнать, а какие же там прекрасные инструменты живут и каким образом вы наполняете различными звуками пространство концертного да, и, зала. Может быть,
0: вы нам еще более подробно расскажете, в чем же принципиальная разница между бразильской музыкой и остальными латиноамериканскими ритмами, поскольку мне кажется, что Бразилия дала наибольшее количество разных ритмов, разных да. видов такой музыкальной мелодики.
1: Толковый словарь Петрова Шишкина.
2: Вся информация сводится к тому, что все таки в Бразилии не было такого жестокого отношения к рабам. Mm-hmm. Если в остальных регионах, то есть мы, мы все знаем... — То есть
0: испанские конкистадоры были м- гораздо мяч. более
2: жестокими? — не на...
0: это португальские конкистадоры, а... да, в Бразилию. — То есть в Бразилии было не такое не, жестокое нет, отношение? Да, — Нет, не такое не... конкистадоры были более жестокими. Ну, — давайте... И не, не, не уничтожались. Mm-hmm.
2: Народные инструменты И не уничтожался музыкальный язык А в других регионах это выжигалось просто Скажем, вот мы с вами затронули да, Про барабаны да? То, что мы называем сегодня Традиционная ударная установка На самом деле, это инструмент синтетический Этот инструмент, как бы по сравнению вот с этим Он даже не внучок, он Вообще То есть этому инструменту ударная установка лет 150 И очень интересно, почему он появился Потому что, как я уже говорил В Центральной Америке и в Северной Рабам было запрещено играть На своих народных инструментах А что было под рукой? Под рукой был военный барабан Малый барабан Тарелочки Что надо сделать? Придумали педаль, которая может Бить по большому барабану, придумали стоечку для малого барабана, тарелочки положили друг на друга, сделали хай хайхед. Очень быстро сообразили, что вместо четырех человек на военном марше достаточно использовать одного. Ну, как бы экономить там умеют все ну, всегда. Да. Да? Угу. И на этих инструментах было разрешено играть. И очень многие в ритмы. Бразилии. Нет, мы сейчас говорим, что угу. не в Бразилии, а в
0: центральной Америке. А, в центральной, где, где все. Там, где был, было испанское господство, так. И очень многие ритмы, например, да.
1: Ну вот, да, на саундчек, может быть, нужно было провести.
0: Петр, а может это будет связано с тем, что испанская инквизиция с самого начала пыталась искоренить все остатки каких-то местных религиозных культов? А насколько я знаю из истории, бразильские власти, португальские власти, ну не то что поощряли, но вполне толерантно относились к тому, что африканские рабы практиковали свои культы, проводили свои ритуалы...
2: Да, и сейчас это тоже есть сейчас Там, конечно, такое получается иногда очень странное смешение с христианством. Но знаете, да, когда... Да,
1: но да. но, но я, я вам скажу, вот, уже не, не к музыке, конечно, относится. Но вот великий бразильский авиатор, он же, он же потом поуехавший, между прочим, в этот самый в Лиссабон, Бартоломео де Гужмау, который изобрел первый дирижабль, он за это попал под инквизицию, между прочим, в, в Португалии. И долго отмывался, что называется. Поэтому не из музыки, конечно, Ну, может быть, в
0: Бразилии это было не так жестко как в самой португалии ну может быть да действительно
2: и, и вот мы с вами говорим о народной музыке ну а мы можем вспомнить что например именно в бразилии появился такой уникальный коллектив там для 90 х как группа сепультура например. ну да
1: это, и еще это, известная... это действительно
2: это как бы и в, в тяжелой музыке если так мне кажется это как Битлз Потому что настолько они как бы, были, я не, не очень часто Ломали все такую, стереотипы. Да, и они ломали как раз потому, что они использовали традиционную бразильскую перкуссию очень часто на своих концертах. И а,
1: вот эти вот два брата... А, а, вот, Петя, вот, вот, вот хочется вот так вот чисто психологически услышать какую-то задумчивую мелодию на... Э, вот на, барабане. Самому, на барабане. На барабане, да. Возможно ли... Да, конечно. Да.
0: Эротичный это звучит, даже эротично я бы сказал. Ну да, в этом что-то есть. В этом что-то есть. Петр вы кудесник.
2: Нет, витаминотерапия.
1: А, витаминотерапия, да. Ну, тоже неплохо. Ну что же, это прекрасный пассаж, но я думаю, что наступило время для небольшого урока португальского языка.
0: Толковый словарь. Для того чтобы пополнить свой запас наличных денег, мы можем либо обменять их, либо воспользоваться услугами банкомата. Обменивать деньги, трукарди неиру, трукарди же онџи посу трукарди где я могу обменять деньги, онџи посу трукарди неиру.
1: Толковый словарь Петрова-Шишкина. Сегодня у вас есть коллектив. А да. Сколько там человек?
2: У меня коллектив варьируется в зависимости от тех программ, которые мы играем. У меня есть интересная программа, посвященная музыке барок, когда я кое-какие произведения... Рамо, Баха, позволяю себе интерпретировать на маримбе и приглашаю своих друзей, профессора консерватории Федора Строганова и замечательного музыканта Григория Кротенко, который играет один на клавесине, а на другой играет на виоле де гамба. И мы делаем вот такое вот сочетание, оно необычное, но мне кажется, это вполне органично, и мне кажется, что музыка барокко она более свободная, чем то, что мы называем классической или академической музыкой. Она подразумевает в себе некие импровизационные моменты. Там есть, как бы, возможность такого вот воздуха, да, она не так строго регламентирована, как музыка, которая пошла дальше, которая может быть романтической. Вот у музыки
1: Бразилии, у у нее есть свой такой классический грант, это Вилла Лобос, который в общем вполне вошел в такую симфоническую плеяду авторов, там, значит, конца 19 начала 20 века. По-моему, есть там барабаны, да, в его. Да, конечно. И надо
2: сказать, что вот Виллобос, ну его сложно переоценить. Именно благодаря ему там сочинения, таки, большие такие сочинения, как Семинорное место Баха, как многие симфонии Маллера как, конечно, «Симфонии Моцарта», «Бетховена». Все эти сочинения впервые были исполнены в Бразилии именно благодаря ему и благодаря его такой деятельности. Но и и его оркестровые сюиты, и его... Пьесы для фортепиано всевозможные У него невероятное количество сочинений По-моему, я вчера смотрел около двух тысяч, по-моему Можно по-разному уже интерпретировать фольклор Можно взять одну песню из народа Записать нотами и поставить свою фамилию Как, в общем-то, часто делают Ну, Процентов за 75 А можно все это постараться обработать Найти правильный рисунок, правильный инструмент Правильную тональность как как, Как это будет правильно звучать Если это поместить внутрь симфонического оркестра И мне кажется, что вот это вот ему удавалось и в этом его заслуга, что он, он не просто, он собирал фольклор по всей Бразилии, у него было невероятное количество всевозможных музыкальных тем, но он именно умел их сделать так, что вы слушаете это органично.
0: То есть он использовал это да, скорее как источник.
2: И использовал как источник, да, угу. и понимал, как это сделать так, чтобы это было максимально хорошо звучало в оркестре, но, в симфоническом но, сформировавшемся.
1: С другой стороны, эта тема обращения к народному устыкам, она характерна для конца 19-го, да. начала 20-го века, не только для Бразилии, но и, между прочим, да, русские симфонические Вспомним Игоря Ну, да, да, Дырка- и, и, да Дырка- и Римского-Корсакова. — да, да. Да, и, да, и князя Игорев вспомним. Тут, чтобы говорить, будет очень много примеров.
0: — Скажите, а вот вы часто гастролируете. Как вы считаете, какая публика, какая аудитория наиболее гостеприимно принимает вашу музыку?
1: — Или какие даже профессии более более гостеприимно принимают? —
0: Профессии? Ну, мы
2: сейчас
1: будем я я не скажу, чем, когда ну, люди сидят Ну в зале. почему же? Ну. Есть же корпоративные концерт. Да. В конце концов, бывает и такое. То
0: есть, где и в какой аудитории чаще всего вам приходится выступать и какой прием вы встречаете?
2: Ну, есть, мне не хотелось бы вот э, говорить про аудиторию, потому что так сложилось, что я выступал для разных аудиторий. Когда я выступал, у меня был абонемент в Московской филармонии, там были очень разные. То есть, это была в основном пожилая публика, люди, которые ходят уже годами, может mm-hmm. быть, даже десятилетиями,
0: Ценители. покупают такие
2: да? Это была одна публика. Потом, когда мой друг Иван Вырыпаев, руководитель театра «Практика», пригласил меня в театр, где я играю в спектакле Петра и Феврония», вот с которой мы сейчас и вернулись, который сейчас номинирован на «Золотую маску», mm-hmm. там была совсем другая аудитория, да? аудитория, которую принято назвать хипстерской. И, естественно, я немножко играю и другую программу. А когда меня пригласили в культурный центр ЗИЛ и в культурный центр «Москвич», где я делаю различного рода программы о современной музыке и также о музыке этнической, народной, это совсем тоже другие люди. Мне кажется, что мы сейчас переживаем время, когда у нас невероятное количество талантливейших композиторов в России. И это время надо очень ценить, потому что еще буквально 10 лет назад такого не было. Достаточно посмотреть, сколько современной музыки пишется сейчас и исполняются такие там
1: уже звезды, и, как и Павел слушается. Карманов,
2: Сергей Невский, Александр Моноцков, Антон Батагов. Все, как бы, ну, сегодня Ну,
1: Батагова-то пишут... мы знаем уже, уже да.
0: долго. Это, это человек-то не вчера появился на вот таком Но вот... Но мы его не вот, слышали основе. очень Но много лет. Но имеется в виду, что да. популярная эта музыка, может быть, особенно становится в последние ну, годы.
1: Навряд ли, навряд ли она может быть вот популярной в том смысле, который мы слышим по телевизору, да, имеется в И здесь будет ограничение, потому что одни люди едят чипсы, а другие едят... Да. Значит, ну, здесь б... речь идет о концертах. И телевизор да, не сможет вот эту
0: атмосферу передать. Угу. Даже, да, даже, То даже есть, очень хорошие все-таки ничто телевизор. не может заменить живую музыку.
2: Ну, уже давно вы разогнали, мне кажется, угу. симфонические оркестры. Как конечно, же дорого да. их
1: содержать? Ну, в кино разогнали симфонические оркестры. а Их призывают только иногда для того, чтобы вертюру исполнить. Вот я, так сказать, смотрю и думаю, жаль, жаль, конечно, что уходит эта культура.
2: Но в кино все-таки музыка все равно она как бы на заднем плане, да? И это нет, бывало, конечно, в советские времена, когда, скажем, Альфа Гугевич шнитки, какие-то вещи вставлял в мультики да, и в фильмы, потому что их невозможно было сыграть. Да, в, на концертных площадках. Но сейчас мне кажется, что как раз интерес есть. И я смотрю, мне кажется, что тут не надо, вот есть такая позиция, я ее не разделяю, что вот современная музыка, да, то, что мы называем современная академическая музыка, что это вот что-то очень сложное, что это вот что вы должны перестудировать Янга с Гуглом, перед тем, как прийти, вы должны что-то прочитать мне кажется, нет, тут надо все-таки нельзя людей недооценивать. Люди, на самом деле, у нас очень, они как бы очень умеют чувствовать и ощущать. И вот когда человек просто приходит, он снимает эти, эти штампы с себя, да, вот я пришел слушать, я хочу услышать, и я хочу ощутить. А вот, я не хочу а вот, а вот
0: совершенно не обязательно быть подготовленным, я считаю, что да. А, а вот я в считаю музыке человеком, чтобы слушать современную музыку. Дима, Дима, я, вот, я считаю, да. Я вот считаю: вот я, может, может, я
1: дико не прав, что на самом деле именно ваша музыка является такой, как бы, изначально. Да, она, она Это чистый перформанс, изначально обращенный к высшим силам, да, которые, которых нужно было призвать в момент, может быть, даже полного отчаяния, да, который, uh-huh. который, собственно, не хватает. Uh-huh. В каком-то смысле эти позывы живы в каждом человеке. И они на каждого не действуют. Да? Потому что, ну уж не знаю, там, в конце концов, лизгинка на многих действует просто, просто потому, что она звучит. Да? Что-то там, значит, в этом что-то есть.
0: Ну, никакие, да, электронные средства массовой информации не могут передать вот это резонирующее воздействие э, живого звука, какую-то даже ритуальную составляющую, потому что люди, которые собираются вместе и слышат звук, ощущают ритм живого барабана, вибрацию вибрацию, э, инструментов, которые звучат прямо рядом с тобой, в том воздухе, в котором ты находишься. Это, конечно, незаменимое. я думаю, что э, никакие инновации и модернизации не потеснят вот этот формат э, исполнительской культуры. Мы на Надеемся, что этот формат исполнительской культуры будет все-таки востребован, и
1: аудитория будет все-таки расширяться, потому что живое общение необходимо, и это живое общение является залогом того, что барабан будет востребован и нашей культурой, да и культурой вообще. Музыка – вещь прекрасная, но уроки
0: португальского
1: языка нам тоже не помешают.
0: Толковые словари. Если вам не повезло с пунктом обмена денег, вы можете воспользоваться банкоматом, чтобы снять немного наличных. «Банкомат» по-португальски звучит так. «Кайша электронику». «Кайша электронику». И чтобы задать вопрос, где находится ближайший банкомат, вы спрашиваете таким образом. «Он же тень кайша электронику». «Он же тень электронику». Толковый словарь Петрова Шишкина. Петр, а скажите еще такую вещь. Вот хотя вы уже, конечно, маэстро ну, в своей нет, сфере, я, я ладно, ладно, начина... лад, не, да, не отрекайтесь. Ну, вы во всяком случае мастер и профессионал да, в этой сфере. Петр, но, мы не случайно но, не вас менее, пригласили. Тем не менее есть вещи, которые вы до сих пор не знаете, конечно. с которыми вы еще не соприкоснулись. Вы как каждый человек, как каждый мыслящий творческий человек продолжаете учиться. Вот чему бы вам еще хотелось научиться в той сфере, в которой вы занимаетесь? Что бы вы хотели еще дополнить к своей деятельности? Ну, всего,
2: что я хочу, я, конечно, никогда не научусь, потому что это не не хватит жизни. Мне хотелось бы поближе познакомиться с музыкальной культурой Ирана. Меня очень интересует музыка Древней Персии. Мне хотелось бы хотя бы приблизительно для себя разобраться в том, как устроена классическая индийская рага. Вот это мне хотелось бы. Хотя бы чуть-чуть научиться так-так при... ну, для себя, не для того, чтобы играть на концертах, научиться играть на табло, мне очень этот инструмент нравится и есть интересная очень особенность очень многие замечательные американские джазовые барабанчики такие как стив смит сейчас тратят именно очень много времени на то что ездят в индию и занимаются с мастерами именно игрой на табло, потому что это совсем другой подход.
1: Ну, значит, тогда путешествий должно быть много для того, да. чтобы вот отправиться за таким знанием. Дома, дома его все равно не, не получится.
2: Нет, Видно? у нас есть замечательный центр при индийском посольстве, там замечательные мастера. Спасибо, что такое вообще есть, и что посольство устраивает такие вот, они, по-моему, какие-то копейки или
1: даже бесплатные. У нас, у нас были, кстати, да. представители индийского посольства. И спасибо да.
2: им, что они это делают, это замечательно. У меня очень много знакомых, которые сейчас уже живут в Индии, они как раз начинали вот с этой школы при индийском посольстве. И она очень много дала им. Ну, конечно, если вы хотите как бы изучать глубоко, вам нужно уезжать. К счастью, у нас, вы знаете, в Московской консерватории есть замечательный центр, которым руководит профессор Маргарита Каратыгина. И они как раз изучают культуру Китая, Японии, Ирана. И они делают замечательные Концерты, я всем рекомендую Всегда, вот, например, 25-го будет Февраля будет концерт В Большом зале консерватории Будут замечательные иранские музыканты играть Настоящие, да? Да, и вот это Очень помогает, потому что мы приходим Теперь к выводу, что Нет одной классической музыки Что классических музык очень много Что есть классическая музыка Индии, Китая Японии.
0: И живая традиционная Культура, музыкальная культура Она предусматривает некое восприятие музыки как чего-то сакрального. Ведь так же, как какие-то тайные знания в медицине, во всех шаманских культурах передавались от учителя к ученику. Ведь, насколько я понимаю, скажем, искусство Игры на ударных инструментах, и табла, и барабаны, и в бразильской культуре, и в африканской культуре передавалось через инициацию, через посвящение ученика в ту традицию, которую несет учитель. В Африке был у них даже собственный бог,
2: так называемый лунный человек, это был бог именно барабанщиков, именно культура его почитания, это именно культура игры на барабанах во многом.
1: Вот обычно лунные человеки, они альбиносами оказывались вот, в, в, в действительности. Да. да, это интересный момент. Но вот, что тоже любопытно в связи со всеми этими классическими культурами, и почему, вот, кстати, меня заинтересовало, что возник Иран. Конечно, арабская культура, которая пришла в Испанию, испытала влияние иранской культуры, потому что она и была той культурой именно мусульман, которые пришли. Ведь все эти уды, все эти инструменты, они же стали прототипами будущей гитары, да, и вообще тех ритмов... Вот мы которые... чуть-чуть
2: Извините, перебил да. вас. Мы чуть-чуть говорили с вами про литавры, да, ну, в самом да. начале. Литавры – это инструмент, который в Европу попал именно благодаря маврам. И изначально это было на лошади, было два котла, и их, они играли определенные ритмы для мавританской кавалерии. И потом это, этот инструмент попал в Испанию, и потом, вы знаете, уже Бетховен пишет в своих симфониях солирующие литавры. И сейчас… Литавры – это неотъемлемый как бы, инструмент классического симфонического оркестра, венского, берлинского, да любого. А если разбер... И такая же история будет очень у многих духовых инструментов. Очень многие заходили с Востока, грубо говоря. А если, опять же, возвращаясь к консерватория все равно меня тянет, но все-таки ну, да, это, да, бы, да. ее часть, и она вам не всегда. И мы можем вспомнить о том, что вот наш замечательный композитор Скрябин очень ценил музыку Индии увлекался и, и в Москве здесь в прошлом веке он знакомится с таким известным индийским музыкантом мистиком который приезжает на серию концертов который звали хазрат на яд хан
1: О, очень известный человек да, да автор
2: книги мистицизм звука и у них происходят встречи даже какие-то мелодии хазрат на подарил скрябину а скрябин попытался это как-то итальянским а
1: цветам музыку подарил в ответ потому что он ее собственно и, и у них были,
2: у них были э, ну, как история говорит какие-то невероятное количество совместных проектов, но, к сожалению, началась революция. С Клябина, мы знаем, он трагически скончался,
0: а Хазрата Наяд уехал в Париж, где, в общем, и прожил большую часть своей жизни перед тем, как вернуться в Индии. Да, но еще интересно, что вот такие этнические музыкальные традиции, особенно связанные с барабаном, с ударными инструментами, положили начало музыкотерапии, то есть излечение, исцеление от болезней в различных шаманских традициях с помощью барабана. Вам, вот. вам наверняка знакомо что-то? Есть, Мне кажется, что, что это не истории. положило
2: начало этому положено там несколько тысяч лет еще до рождения Христа.
0: Ну, я думаю, что сегодня mm-hmm. была очень
1: сильная терапия, между прочим, благодаря этим барабанам. У меня вот с, с утра было слегка першило горло, а сейчас я вот смотрю, вот практически на- нормализовалось вот, м- мое физическое состояние. П- Петр, спасибо. Петр... И вот это делает mm-hmm. барабан обыкновенный, да? Ну, no, в следующий,
2: я думаю, открыть mm-hmm. такой медицинский салон, знаете, барабан терапия. Mm-hmm. Что да, там спасибо, у вас? Петр. У вас yeah. Yeah. Послушайте. И, и, и напоследок
0: пару пойду. ритмов, чтобы мы зафиксировали наше хорошее настроение и замечательное здоровье.
1: Толковый словарь
0: Петрова Шишкина.